0: 在党卫军安保处内，希姆莱不信任海德里希，这已经不是什么秘密了。海德里希给党内每个人，包括元首在内，都立了厚厚的一本档案，因此便受到他人的鄙视。但是，希特勒却为海德里希安排了大计，甚至考虑让他当继承人。由于空军表现令人失望，戈林已经失宠了。在捷克斯洛伐克制造白色恐怖，迅速地粉碎了抵抗运动后，海德里希又做巫婆又做鬼，充当了恩人的角色，尤其是对工人和农民。他提高了产业工人的脂肪定量，改善了社会安全系统，为工人阶级征用了不少高级旅馆。格佩尔是这样评论海德里希的：他和捷克人玩猫捉老鼠的游戏，不管他放什么在他们跟前儿。捷克人都一口把他吞掉。他采取了许多极受欢迎的措施，尤其是他几乎完全征服了黑市。海德里希在捷克斯洛伐克所取得的成就，激起捷克流亡政府采取行动。由于捷克斯洛伐克的居民在这位仁慈的恶霸管辖下，有可能服服帖帖地接受第三帝国的统治，他们便决定暗杀海德里希。于是。曾在苏格兰一所学校里受过破坏训练的两名没有军衔的军官库比斯和加拜克便乘坐英国飞机空降到这个托管国。5月27号上午，这两名暗杀者在两名捷克爱国者的陪同下，藏在海德里希的乡间别墅与布拉格赫拉德新堡之间的一个拐弯处。当海德里希的绿色敞篷麦塞蒂斯开过来的时候，加拜克跳了出来，扣动了他的轻机枪的扳机，枪没响。他再次扣动扳机，枪再次卡壳。站在他身后的库比斯连忙朝小汽车甩出一颗手榴弹，手榴弹滚了滚，不动了。海德里希喊道：“踩油门，司机！”但是最后一分钟换上来的司机却仍在踩刹车，手榴弹爆炸了，炸掉了小车的尾部。表面上看，没有受伤的海德里希跳到路上，手中提着手枪，边打边喊，活像是任何一部西部片中某一场戏中的主人公。库比斯骑自行车跑了，加拜克并没有受伤。枪卡壳时，他呆立了片刻，然后逃脱。突然，海德里希手中的枪掉落在地上，他摸了摸右半边屁股，摇晃着身子。车子表面的装饰物碎片和弹簧碎片打进了他的肋骨和胃部，人们立刻把他送进附近一家医院。但是，由于他的伤势看来不重，他只接受德国医生为他诊治，其他的一概拒绝。人们终于找到一名德国医生。他宣布必须进行手术治疗，因为碎片已经打进肋部与肺部之间的隔膜，有的还打进了脾脏。身在狼穴附近的临时指挥部内的希姆莱听说自己的得力干将生命垂危，不禁哭了出来。但有些党卫军官兵却认为希姆莱流的是鳄鱼眼泪，因为海德里希平步青云、深得希特勒的宠爱一事，令他非常恼火。在布拉格，海德里希已经奄奄一息。他小声警告他的手下人希鲁普，必须要提防希姆莱。后来，在检查海德里希的死因时，希姆莱对党卫军外国情报处主任舒伦堡说：“不错，正如元首在他的葬礼上说的，他确实是个有钢铁般意志的人。但正当他身处权力巅峰时。”命运有意将他调走了。他的语调非常阴郁，但舒伦堡却永远不会忘记。在讲这些话时，他像老佛爷似的点头称许，加鼻眼镜后的那双小眼突然射出光芒，活像是非洲沙漠中似龙非龙、似蛇非蛇的怪物的双眼。那两名暗杀者，连同另外五名捷克抵抗运动的成员，终于被党卫军在布拉格一座教堂内捕获，并被处决。但这只是报复的开始，在波西米亚和摩拉维亚出现了恐怖统治，使海德里希的所作所为都变成了人证。包括利迪策的所有男人在内的 1,300 多名捷克人被立即处死。其莫须有的罪名是这些居民窝藏凶手。利迪策被焚，连废墟也被炸毁和推平。这座不出名的村庄被铲除，不但引起了西方世界的厌恶和愤怒，而且在捷克斯洛伐克内部也点燃了抵抗精神的火焰。海德里希被谋杀后。受苦最深的是犹太人，在他被谋杀的当天，柏林就处决了152名犹太人，还有 3,000 名被从集中营运往波兰，在波兰屠杀营已经开始源源不断的接收受,受害者。在最终解决问题上，最可怕的一个发明恐怕是犹太人委员会了。这个委员会除主管驱逐工作外，还担任毁灭工作。它是由犹太社会中认为最好的政策莫过于不抵抗并与德国人合作的头领们组成的。一个名叫摩西梅林的典型的头领说：“我不惜牺牲五万名犹太人去拯救另外五万人。”六月初。集体屠杀的暴行已在希姆莱的书面命令下进行了。艾克曼曾把这份命令让他的一名助手，名字叫维斯里塞尼看过。他还向他解释过，最终解决的意思是把犹太种族灭绝。大吃一惊的维斯里塞尼喊道：“上帝可千万要禁止我们的敌人也对德国人做类似的事情！”艾克曼说：“别感情用事。”这是元首的命令。这一点在七月末希姆莱写给党卫军主要办公室的一封信中也得到证实。东部占领区的犹太人必须清除干净。元首已把执行这道命令的艰巨任务加在我的肩膀上了。不管在什么情况下，谁都无法帮我卸下这副重担，所以，我非禁止任何人的干预不可。武装党卫军技术消毒服务处处长格斯坦因所听到的消息已经使他绝望了。一位朋友回忆说：“纳粹的恶魔行径令他大惊失色，也使他觉得他们并不是不可能取得最后胜利的。”那年夏天，在德战区四个灭绝营进行的一次巡查中，格斯坦因亲眼看到了他所谈到的东西。在第一个灭绝营，他和两名同事，也就是艾克曼的副手和一名叫普芬南斯·埃迪尔的卫生教授，被告知说希特勒和希姆莱刚下命令全面加速行动。两天后，在贝乌泽茨，格斯坦因看到这些话已经变成了现实。负责人告诉他，看了那么多，或能看到那么多的人，活着的不到十个了。格斯坦因观看了灭绝的全过程。那天货车运来六千人，其中一千四百五十人已经死亡。活下来的人被用鞭子赶下车后，便命令他们将衣服剥光，把假肢、眼镜等取下，把贵重物品和钱交出来。女人和少女的头发全被剪下。一个党卫军人员解释说：“给潜艇人员做好东西。”做漂亮的拖鞋。格斯坦因眼见着他们列队进入死亡室，内心非常反感。男女老幼赤条条的列队打他跟前走过，非常可怕。一个身材高大的党卫军士兵用牧师讲道的口吻，大声向众人保证，不会有可怕的事情发生。你们只要深呼吸就行了。这可以加强肺的功能。吸氧是防止传染病的方法之一，是消毒的一种良方。有人胆怯地问：“他们的命运如何？”这个党卫军士兵做了进一步的保证：“男人修路造房子，女人做家务或在厨房里帮工。”但是死亡室里发出的臭味却不讲自明。前面的人站着不动，是后面的人硬把他们挤进去的。大多数人都默默无语，只有一个女人眼中闪着愤怒的光芒，大骂谋害她的凶手。维尔特用鞭子抽他，逼迫他前行。有些人在祈祷，有些人则在问：“谁给我们水去洗死者？”格斯坦因与他们一起祈祷。到这个时候，毒气室已经挤得水泄不通，但是柴油车司机却发动不着车子。他们用柴油车的废气去毒杀犹太人。因为耽搁而气得发疯的维尔特便用鞭子去抽司机。两小时又四十九分钟后，柴油车发动着了。又过了二十五分钟，格斯坦因往毒气室里瞧了瞧，里边大多数人已经死亡。三十二分钟后，全部归西。格斯坦因回忆说，他们全笔挺挺地站着。像玄武岩柱子似的，因为连倒地或倾斜的空间都没有。各家人都手拉着手，死后仍拉着，恐怖仍在继续。一群工人用铁钩将死者的嘴巴撬开找金牙，其他人则在肛门里或阴道里寻找珠宝首饰。威尔特很得意，他指着一大箱金牙说。你自己看看有多少黄金呢、啊？昨天、前天也收了这么多。每天我们都能找到什么？你是想象不到的，有美金，有钻石，有黄金，明白吗？格斯坦因硬着头皮看完了最后一个程序。他们把尸体扔进壕沟，壕沟有许多条，每条长数码不等。就在毒气室旁，很方便。人们告诉他，因为中了毒，尸体几天后便会肿胀，尸堆高起二三米。消肿后，尸体被堆在铁路枕木上，加上柴油烧成骨灰。第二天，格斯坦因一行驱车来到华沙附近的特莱伯林卡，在那里，他们看到的设施几乎毫无二致，但规模更大。为了庆祝他们的来访，营方特为雇员们举行了一次宴会。到达华沙后，格斯坦因马上动身返回柏林，决心将自己眼见的可怕情景告诉人们。他成了一个现代的古老水手，他把真情传播给他的同事们。他们怎么也想象不到会有这种事，如同扔进池塘中涟漪越泛越大一样，格斯坦因的故事。也广为流传。1942年到了，但德国的军事形势几乎一成不变，东线依旧停滞不前，而隆美尔的沙漠攻势还没有完全准备好。所听到的报道，除了说日军节节胜利外，并没有多少令人喜悦之处。希特勒对日军的胜利颇为高兴。但又因其盟友客气而坚决拒绝按其意愿进行战争而精神沮丧。李宾特洛甫通过大岛大使逼迫日本把进攻的矛头转向印度，但是没有取得任何效果。希特勒把大岛请到狼穴，重提这一要求也没有成功。他说：“德国陆军马上就要入侵高加索了。”一旦取得了那个产油地区，通往波斯的道路便大开了。到那时，德日两国便可以展开大规模前行攻势，消灭英国的远东军。这虽然诱人，日本却拒绝了这一机会。他们已经在考虑与西方进行谈判的可能性。日本天皇召东条首相入宫，只是他切不可失去结束战争的任何机会。东条召见德国大使奥特将军，向他建议德日两国秘密与盟国接触。如希特勒派远距离航程的轰炸机前来，他愿以天皇私人代表的身份飞往柏林。希特勒的回答很客气，却不热心。他不愿意冒东条乘德机坠毁身亡的险。希特勒决心在没有日本援助的情况下打败俄国。于是他便按计划进军高加索。他用书面文字强调了这一地区的重要性，令他的陆军将领大吃一惊。如果他们不拿下麦科普和格罗兹尼的油田，他说，我就不得不结束这场战争了。由于春雨滂沱，这个代号为“伯劳”的野心勃勃的战役被拖了几个星期，直到六月二十八号才由包克元帅发动。六个匈牙利师和十七个德国师直插库尔斯克。四十八个小时后，由十八个师组成的强大的第六军正向南发动进攻。苏军犯了个错误，将他们的坦克很少量地投入战斗，所以不到四十八小时，两支德军便会了师，包围了一大批苏军。前方就是顿河和,和战略要地沃洛涅什。但包克却不急于乘胜追击，于七月六号才攻下这个城池。但这个时候的希特勒早已厌烦了包克这种慢吞吞的战术，永远解除了他的职务。正当包克一边抱怨受到虐待，一边西行返家退休时，希特勒把他的司令部移到了乌克兰的腹地，在文尼查东北数英里处的林子里安营，亲自把他命名为狼“狼穴”。这是个很凄凉的地方。所谓司令部，其实只有几间木屋，连掩护都没有。那里没有山，没有树，只有一望无边的空旷地带。七月，天空万里无云，阳光普照，热的人喘不过气来。这明显的影响着希特勒，也使争论和争吵显得更加激烈。也许炎热也助长他们犯下一个关键的错误。希特勒做出了一个不切实际的决定，在继续进军高加索的同时，向伏尔加河上的工业重镇斯大林格勒发动大规模进攻。哈尔德曾公开抱怨，同时攻占斯大林格勒和高加索是不可能的，建议集中力量攻占前者。但希特勒仍坚信俄国人已经完蛋。在苏联的最高统帅部里出现了深切的忧虑。斯大林撤换了斯大林格勒前线的指挥员，令该城做好被围的准备。在莫斯科和列宁格勒，工人们已经开始在城四周筑起三道防线。民团和工人民兵一营一营地被派往西线支援正在后撤的红军。在狼穴里进行的辩论也激烈化了。在一场暴风雨般的争吵后，希特勒对他的贴身副官说：“如果我再听哈尔德的意见，我自己都会变成和平主义者了。”在七月三十号举行的元首日会上，约德尔庄严地说：“高加索的命运将由斯大林格勒决定。”早些时候，开往高加索的第四装甲军必须改派往斯大林格勒，希特勒大发雷霆，这样争论变成了攻击。但是后来又同意这样做。假如这支坦克部队没有被调往南方，斯大林格勒可能已经落入德军之手。但是到了这个时候，苏联已在伏尔加河前方集结了足以延缓任何新的袭击的兵力。大事的成败往往与这些表面看来是无足轻重的决定有关。斯大林格勒倘若在中下便被包围。苏军整条战线可能到冬季便会分崩离析、不可收拾。希特勒冒险分兵，这又是一例。在这之前，他首先坚持同时攻打列宁格勒和乌克兰，然后才迟迟提出进军莫斯科。而伴随这一切的，又是在追求灭绝犹太人这一个人目的的同时，发动了政治和思想的斗争，以及因此而进一步消耗了精力。在目前的困境中，打斯大林格勒还是高加索，同样的，他又坚持夺取两者，这又冒了两地都不可得下的危险。这种情况，古代希腊人称之为自信过度，也就是过分骄傲，终将使所有征服者身败名裂。